0: Salut à tous, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le at photosaurus.fred et sur le at cosplay et compagnie, tout attaché, pour du contenu dédié au podcast avec plein d'actualités, des sondages, etc. Vous allez écouter un épisode de Cosplay et compagnie, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers, mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Bonne écoute Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces, ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Non, de Ah, il m'énerve Un de ces quatre, je vais vraiment finir Par te laisser, lui, flanquer une bonne leçon Franchement, on mérite mieux niveau média, non Vous écoutez Cosplay et Compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Salut à tous Alors, rapide introduction de cet épisode pour vous dire que euh, je l'ai publié il n'y a pas très longtemps sur le compte Instagram. On a atteint les 2000 écoutes sur le podcast. Alors, euh, c'est un chiffre qui, 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 est, je trouve, énorme, mais je ne sais pas s'il est énorme. En fait, il y a, il y a quelque chose avec le podcast qui fait que euh, ce n'est pas très, très euh, facile de trouver les, les audiences des autres podcasts. Je ne sais, sais pas trop ce que fait comme écoute un hein. Un podcast très, très écouté. Je ne sais pas ce que fait comme écoute un podcast pas très écouté. Mais euh, en tout cas, moi, je trouve que 2000 épisodes écoutés, c'est beaucoup. Euh, c'est, c'est un chiffre que je pensais pas atteindre avant la fin de l'année. Donc euh, voilà, je suis extrêmement content que ça vous plaise à ce point. Euh, au-delà du, de ce chiffre d'écoute, c'est surtout la, les retours que vous me faites. Euh, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais les petits messages que je reçois à la sortie de chaque épisode sont pour moi... Euh, hyper important et, et valorisant, donc euh, merci encore de, d'être là et de, de participer à la vie de ce podcast. En tout cas, la partie interview est largement plébiscitée, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé, et euh, voilà, si, si vous êtes en file d'attente, je m'en excuse, mais en tout cas, euh, tous, ceux, euh, tous ceux qui sont amateurs d'interview, vous n'allez pas être déçus, il y, a, il y a beaucoup de choses à venir. Tu connais ce genre de moment où tu n'as plus de projet en cours ou alors tu n'as pas de projet à venir et ou en tout cas les projets qui sont commencés ne te motivent plus trop, c'est un peu la page blanche, même si on n'est pas écrivain, même si on ne dessine pas, euh, la page blanche c'est le moment où tu sais plus quoi faire de ta passion. Alors si tu es cosplayer ou cosplayeuse, ça peut se traduire par un costume déjà commencé mais tu sais plus quoi faire pour continuer ou alors pas du tout de projet commencé et euh, tu sais pas quoi faire pour la suite. Euh, Si tu es photographe, c'est pareil, tu peux avoir euh, des shootings qui attendent, mais euh, tu ne sais pas du tout comment euh, tu vas attaquer tes traitements. Ou alors, euh, tout simplement, tu n'as pas de shooting en cours, tu n'as pas de projets qui sont prévus et euh, bah, ça fait un peu mal. Et on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma passion Je ne sais pas comment reprendre. Alors, je vais commencer par te rassurer tout de suite. Euh, On passe tous par là, je pense. Et euh, j'irais même jusqu'à dire que c'est un peu nécessaire, quand on est créatif, d'avoir des petites... euh, des petits creux, des petites vagues comme ça qui font qu'on euh, est plus ou moins créatif en fonction de, du stade dans lequel on se trouve. On va donc aborder ce que j'appellerais le syndrome de la page blanche et on va voir comment on peut faire pour euh, essayer de reprendre ou pas d'ailleurs, vous allez voir, et puis euh, trouver des, des petites solutions qui peuvent convenir à chacun. Alors déjà pour commencer, on va parler de qu'est-ce que c'est ce, ce moment où on est un peu bloqué comme ça. Euh, le syndrome de la page blanche, il est bah, intimement lié au, à l'écriture. C'est, c'est plutôt les, les écrivains qui vont parler de ça, la, la page qui, qui n'est pas remplie et qui ne demande qu'à être remplie. En tout cas, euh, on peut aussi le, le transposer pour tous les créatifs. Je pense quand on, est, quand on est photographe, quand on est cosplayer, on a envie de créer, de sortir des choses. On peut le comparer à, à l'écriture. Euh, la page blanche, ça va être une page virtuelle, on va dire, mentale, euh, qu'on aimerait pouvoir remplir toujours pour avancer. On s'imagine, quand on s'imagine en tant que passionné, on se dit OK, quand je vais créer, euh, quand je vais faire du cosplay, je vais euh, faire une première pièce de mon costume et puis le lendemain, euh, je saurai quoi faire pour la suite. Ça, c'est dans l'idéal. On sait comment avancer, on sait dans quel sens avancer, surtout quand on a fait fait un plan, quand on a fait un projet. Euh, Ça, c'est vraiment la situation idéale où on sait toujours ce qu'on va faire après. Et du coup, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien trouver des petites citations qui vont avec le sujet. Il euh, y a une citation d'Ernest Hemingway donc, euh, qui parlait d'écriture et euh, qui disait que la meilleure façon d'écrire, c'est toujours s'arrêter quand on arrive à bien écrire et euh, quand on sait déjà ce qui va se passer ensuite. C'est le meilleur moyen de jamais avoir de blocage. Et en fait, voilà, c'est ça, ça c'est l'idéal. C'est que vous êtes lancé, vous, vous savez dans quelle direction vous allez, vous vous arrêtez avant d'arriver au bout, et vous vous laissez le temps d'imaginer la suite. Vous avez, déjà un, vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire juste après. Et en fait, c'est ça, c'est le moment où on crée va débloquer des choses pour, pour, pour les prochaines étapes. Et donc là où cette citation est intéressante, c'est que ça montre bien que si vous allez jusqu'au bout de votre idée, vraiment, euh, vraiment à fond et que vous terminez tout, vous vous retrouvez un soir où vous avez terminé ce que vous avez en tête, et il n'y a pas de suite. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant de garder en tête que pour euh, pouvoir rester inspiré il faut euh, éviter d'aller vraiment au bout de ses idées et de se garder une petite marge de progression, un petit, euh, un petit truc à faire qui va euh, vous permettre de, bah, de vous remettre à la tâche sans, sans devoir réfléchir trop à euh, quelle est la prochaine étape. Alors on va un petit peu développer tout ça. Alors ce syndrome de la page blanche je vais pas vous mentir si je vous en parle c'est parce que je suis un petit peu dedans. Euh, avec le podcast, je vous ai promis des épisodes solo, des épisodes euh, interview, au niveau des interviews euh, c'est bon, je suis, euh, suis bouqué il y a pas mal de monde qui, qui est là pour euh, nous parler de, de, de leur passion et de tout ce qu'ils ont, euh, qu'ils ont en tête, euh, par contre sur les épisodes solo, euh, j'ai plein d'idées euh, que j'ai notées, mais c'est pas toujours facile de se poser et de développer un sujet, de le lancer euh, ça, prend, euh, ça prend pas mal d'énergie et puis on on a toujours un peu peur de ne pas intéresser, de, euh, d'être coincé, enfin voilà, c'est, c'est un petit peu, euh, bah, c'est un syndrome, euh, on, va, on va le dire plusieurs fois, le syndrome de la page blanche, il est, euh, il est un peu bloquant, alors que euh, je suis sûr que si je vous demande votre avis et que je, je vous listais les idées que j'ai, euh, ça vous intéresserait certainement, mais euh, il, faut, il faut mentalement être prêt à pouvoir les développer. Et je pense que c'est pareil pour les cosplayers ou les photographes. Vous avez certainement tout plein de projets qui vous tiennent à cœur. Mais soit vous avez des projets en cours à terminer, que vous ne savez pas trop comment, dans quel sens les prendre, ou alors euh, démarrer un nouveau projet, même s'il vous tient à cœur. Ça peut demander beaucoup d'énergie et euh, une préparation qui qui n'est pas toujours facile à prendre, surtout en fonction de la saisonnalité. Par exemple, des fois en été, on est... euh, on est plus à l'extérieur, alors que le projet demanderait de se poser. En hiver, on est à l'intérieur, mais on se projette plus sur des idées à l'extérieur. Enfin voilà, On n'est pas dans les bonnes conditions pour démarrer des projets et ça, ça arrive quand même assez souvent. Alors déjà, j'aurais tendance à dire que si, euh, si vous avez un projet derrière la tête, mais que vous ne le lancez pas, c'est peut-être qu'il doit encore rester un peu en réflexion. Euh, il n'est pas aussi motivant que ça à l'instant T. Ça ne veut pas dire que demain ou dans deux semaines, il ne sera pas euh, extrêmement motivant. Mais là, tout de suite, si vous n'arrivez pas à le lancer, attendez peut-être un peu. On va revenir là-dessus sur le fait de, euh, d'attendre et de faire mûrir les choses. Ensuite, quand on a besoin de trouver l'inspiration, vous le savez, quand vous êtes cosplayer, euh, clairement, vous puisez l'inspiration très souvent dans les films, dans les séries. Et vous le savez certainement, la grosse inspiration, elle vient euh, sans prévenir. À un moment où vous regardez une série, vous regardez un film, vous jouez à un jeu vidéo, vous tombez sur un personnage, euh, vous vous dites « Waouh, wow, j'adore le look, j'adore le design, j'adore son caractère. Euh, » C'est un truc auquel vous ne vous attendiez pas, ça vous tombe un peu dessus. Donc il faut euh, garder ça en tête qu'on euh, ne maîtrise pas, souvent on ne maîtrise pas ce qui nous inspire. Et euh, c'est important, quand dans les moments où vous êtes bloqué, vous ne savez plus quoi faire, plus quoi créer, euh, c'est important bah, d'arrêter d'y penser et euh, de se plonger dans des œuvres, dans des, dans des loisirs, des choses qui sont susceptibles de vous intéresser, bien sûr, mais euh, qui, qui vont vous faire tomber dessus euh, une sorte d'inspiration. Alors, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est euh, de faire des, un peu des cycles. Donc, euh, moi, moi, je fonctionne souvent comme ça. Euh, si euh, je ne sais plus trop quoi faire niveau photo, je, j'en ai un peu marre de... D'un style ou d'une chose en particulier, je vais essayer de m'inspirer dans euh, des œuvres œuvres de photographes. Donc, par exemple, je vais prendre, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris pris les œuvres de David Lachapelle, qui est un photographe assez barré avec un univers bien à lui. Et euh, j'ai pris plusieurs livres qui regroupaient ses œuvres et j'ai un peu regardé. Je me suis mis dans son univers et j'ai suivi un peu son parcours. Clairement, ce genre de choses, ça permet de s'inspirer et de voir un peu la progression de l'artiste en question, qui, qui est un artiste reconnu et qui a vraiment réussi des choses assez extraordinaires. Donc, on peut, euh, on peut suivre son parcours comme ça et essayer d'y déceler un fil rouge, essayer de, de comprendre ce qui, ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà, ça, ça va donner pas mal de, d'indices sur la façon de travailler. Là, je vous parle d'un photographe, mais vous pouvez très bien vous lancer dans une série, dans dans un style de jeu vidéo, des choses qui qui vous plaisent et qui vous inspirent. Et euh, le fait d'en faire un cycle comme ça, ça va donner un fil rouge, ça va un peu guider votre pensée sur euh, le fait que vous voulez créer quelque chose de cohérent. Et euh, bah, je vous le souhaite, en tout cas, ça peut redonner euh, de l'inspiration et des envies sur sur la façon de travailler. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner, euh, si on s'inspire de la la citation que je vous ai dit au début de euh, l'épisode, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. Donc, ce qui, qui pour moi, est important, c'est de ne pas aller vraiment tout au bout d'un projet, euh, de ne pas tout donner et d'en garder un peu sous le pied. Euh, Je vais essayer de développer un petit peu ça. C'est que quand quand vous vous posez devant votre atelier, devant votre bureau, euh, si vous n'avez rien à commencer, c'est très compliqué de se se mettre dans dans un projet en le commençant euh, vraiment au B à bas. Alors que si... euh, je vais prendre un exemple, vous êtes en train de, de faire un, un costume, euh, vous faites une armure par exemple, et puis euh, vous savez qu'elle n'est pas terminée parce qu'il y a, y a des choses à faire, vous, par exemple vous gardez le, le casque à faire pour plus tard, euh, et vous terminez donc, le, le plastron par exemple, vous êtes en train de travailler dessus, vous allez jusqu'au bout, jusqu'au bout, vous le terminez jusqu'aux petites finitions, il est posé sur un mannequin, et puis vous savez que vous avez le casque à faire, euh, vous le remettez un peu plus tard et vous ne savez pas comment, euh, comment faire, comment commencer. Alors que si vous êtes sur votre plastron, vous avez euh, pas tout à fait terminé, vous terminez avec les finitions, mais vous savez que vous allez pouvoir finir les finitions en une demi-heure et ensuite attaquer directement avec le casque. Vous êtes déjà dans une dynamique, vous, êtes déjà, euh, vous avez sorti vos outils, vous avez euh, les gestes qui sont, euh, qui, sont, qui sont là, vous les avez euh, dans vos mains et le fait de terminer votre, votre plastron, vous êtes dans, dans une bonne, un bon cycle, une bonne logique, parce que vous réussissez quelque chose. Et tout de suite derrière, vous attaquez cette phase qui est un peu compliquée de démarrage. Vous allez peut-être devoir faire des patrons ou faire des choses qui vous plaisent un peu moins. C'est souvent ce qui nous empêche de commencer, c'est qu'il faut commencer par des choses qui, qui nous saoulent un petit peu. Et selon moi, le fait de terminer, d'être dans un, quelque chose de vertueux, une récompense va se créer toute seule parce que vous terminez une pièce et vous en êtes content, vous profitez de ce moment, ce bon moment où vous êtes, euh, vous êtes dans un bon mood pour commencer le truc un petit peu plus chiant et ça va se faire très fluidement. Et je pense que ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Si vous écrivez, vous terminez un chapitre, vous en êtes content, vous commencez le suivant euh, avec plein d'idées euh, parce que vous, vous êtes lancé, vous êtes échauffé. Ça va se passer tout seul, ou en tout cas beaucoup plus facilement. Euh, si vous êtes photographe, vous terminez une retouche d'une photo qui vous a beaucoup plu. Euh, vous pouvez vous arrêter, vous poser, vous dire ça y est, c'est fini, je vais me coucher et on verra la suite demain. Moi, ce que je fais souvent, quand je termine une photo dont je suis très content, je la mets de côté pour pouvoir la revoir. Parce que ça, je vous en ai déjà parlé, c'est important de d'avoir un, un, un œil critique sur, euh, sur son œuvre. Mais en tout cas, au moment où j'en suis content, je la mets de côté pour la regarder plus tard. Et je vais démarrer une autre dans le même style, parce que je suis lancé. Si je suis content de ça, c'est que, c'est que ça me plaît, c'est que j'en suis, euh, j'en suis satisfait. Donc je vais continuer la même chose sur une nouvelle photo. Et en fait, quand je la reprends le lendemain, donc je vais regarder celle que j'ai terminée, Peut-être que je vais voir des choses ou peut-être que ça me satisfait. Mais en tout cas, la nouvelle photo, elle n'est pas brute. Elle est pas... Euh, je ne la prends pas euh, à l'étape zéro. Elle est déjà commencée et je peux reprendre ce chemin que j'ai déjà pris. Et c'est beaucoup plus facile, euh, selon moi, de, de continuer une série comme ça. Voilà. Après, peut-être que ça ne convient pas à tout le monde, mais euh, j'ai l'impression que de profiter d'un élan créatif comme ça va vous permettre de, euh, bah, d'être beaucoup plus fluide sur la suite. Après, j'ai bien conscience que c'est pas toujours possible. Il y a des cas où vous terminez un projet euh, entièrement, vous terminez votre armure entièrement, vous terminez votre shooting entièrement. Il euh, n'y a rien d'autre à démarrer derrière. OK, ça, c'est, c'est une autre situation. Mais autant que possible, profitez d'un élan créatif. Dans le cas où vraiment on est bloqué, on n'a rien à commencer. Il y a une autre astuce qui, pour moi, est assez intéressante et qu'on fait, je pense, assez peu quand on est créatif, quand on travaille seul. Euh, ça va être de travailler à plusieurs. Alors Je ne vous dis pas qu'il va falloir faire des cosplays à plusieurs, faire des groupes tout le temps si 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 ce n'est pas votre truc. Mais euh, je pense que faire des petites sessions de de discussion, de brainstorming... Alors, ce n'est pas forcément des choses qui sont très posées. On n'est pas obligé de se mettre devant un tableau blanc et d'écrire des idées comme euh, l'idée qu'on a du brainstorming euh, en équipe. Mais euh, faire des, des petites réunions, soit sur Discord, vous parlez entre vous de... Bah de, de ce que vous faites en ce moment, euh, peut-être simplement aller boire un thé, aller boire un café pour, euh, pour parler euh, cosplay, voir du monde en fait, euh, se, se permettre d'ouvrir l'esprit et de, de discuter, alors ça peut être fait pendant les conventions aussi bien sûr, euh, je pense que c'est euh, on, on peut se nourrir vraiment des autres, on peut avoir des idées euh, si, vous, si vous parlez de, de vos problèmes, alors là je peux revenir aussi sur un autre point, c'est qu'il est important de ne pas toujours parler de ses réussites, et pas que de ses réussites, c'est euh, de savoir se dire aussi « Bah écoute, en ce moment, je ne suis pas très, euh, pas très inspiré, je ne sais pas quoi faire, euh, j'aimerais faire tel projet, mais euh, je n'arrive pas à trouver la motive ». Enfin voilà. Vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah ouais, moi, je l'ai déjà fait, mais euh, j'ai fait comme ça », ou alors « Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'il euh, y a ce point-là qui ne me plaît pas ». Et en fait, toutes ces choses qui vont, euh, qui vont venir dans la discussion, vont souvent vous lancer, vous donner une petite idée, « Bah Tiens, moi, je vais faire différemment. » Ou alors, je vais faire comme elle, comme lui. Euh, voilà, c'est, c'est des façons de se lancer qui, qui sont un peu différentes et qui vont puiser, en fait, dans l'expérience des autres et dans la façon de penser des autres qui va euh, sans doute être différente de la vôtre. Et après, le brainstorming, ça peut aussi se faire tout seul. Moi, ça m'arrive assez régulièrement sur, euh, sur, quand je me lance sur des projets je prends une petite pile de post-it et euh, je vais m'amuser à faire sur mon bureau. Je ne fais pas un tableau, je le fais à plat. Ça, c'est... ça ne change rien, mais bon, voilà. Euh, je prends des post-it et j'écris, euh, j'écris mon idée de base euh, qui va être, par exemple, j'ai envie de faire un calendrier de photos cosplay. Alors, je vais noter l'idée sur un post-it. Et puis ensuite, je vais essayer de découler en dessous, euh, avec d'autres post-it, toutes les idées qui me viennent en tête. Donc, par exemple, je vais prendre un premier post-it où je vais écrire voilà, il me faut 12 photos, euh, il m'en faut même 13 pour faire une couverture. Je note ça. Ensuite, euh, j'aimerais que euh, toutes mes photos soient dans un thème en particulier. Donc, je veux que des choses qui soient euh, en lien avec la science-fiction. Voilà, donc là, j'ai déjà deux façons de, de deux contraintes supplémentaires à mon projet. Et peut-être que je vais encore me noter une autre contrainte, c'est que euh, comme c'est un calendrier, je voudrais l'afficher, euh, vous savez, les calendriers qu'on peut déplier, qu'on accroche au mur. Bah Du coup, il ne me faut que des photos en format paysage, ça je vais le noter. Vous voyez, en me, en me mettant des contraintes comme ça, je vais vraiment affiner mon projet euh, juste en réfléchissant et en, en notant des idées. Et ensuite, pour chaque idée, il va falloir encore découler des, des contraintes en dessous. Donc, par exemple, euh, j'ai parlé avant qu'il me fallait, euh, que j'avais envie de parler de, de thèmes de science-fiction et qu'il me faut 13 photos. Donc euh, là, je vais pouvoir faire un post-it commun à ces deux-là, où je vais dire, eh bien, il me faut plutôt des environnements modernes, puisque je vais parler de science-fiction. Et euh, donc ça, je vais le noter sur, encore sur un post-it. Et ensuite, je vais pouvoir peut-être commencer à découler des idées précises de photos. J'ai un j'ai en tête un quartier dans ma ville qui est très moderne, j'ai en tête un bâtiment qui est assez euh, qui fait futuriste, donc voilà, je vais les noter. Et puis après, euh, science-fiction, je vais parler des cosplays qui pourraient m'intéresser, donc euh, je vais noter, je ne sais pas moi, du Mass Effect, du Star Wars, euh, peut-être du Marvel, etc. Je vais euh, noter ça, et là, on commence à devenir de plus en plus précis. Quand je pense à cosplay futuriste et Star Wars, il euh, y a certainement un cosplayer ou une cosplayeuse qui va me venir en tête. Pareil pour Mass Effect, pareil pour euh, du, du Marvel. Enfin, voilà, Il y, y a des choses qui vont s'affiner petit à petit et c'est le but du brainstorming. C'est que les idées vont euh, se mélanger et s'affiner et converger vers un point qui au final vous devient, é- devient évident parce qu'il n'y euh, a plus, que, plus qu'un choix qui s'impose à vous. Et ça devient beaucoup plus simple d'avancer sur le projet parce qu'on sait qui contacter, on sait où aller, on sait quelle, euh, quelle photo faire finalement et euh, voilà, le projet a avancé. Et évidemment, là, je vous parle de quelque chose de très fluide parce que, parce que c'est de l'hypothétique et c'est facile à dire, mais euh, quand on a envie de faire un brainstorming comme ça, ça ne vient pas forcément du premier coup. Et une astuce supplémentaire que je pourrais donner, c'est euh, de se, se forcer, entre guillemets, à faire une petite routine. C'est-à-dire que euh, tous les jours, tous les deux jours ou peut-être toutes les semaines, il faut trouver votre rythme. Pour vous vous forcez à faire cet exercice, ou euh, pas forcément celui-là, mais en tout cas un exercice qui va dans le sens de votre euh, créativité. Peut-être que vous avez besoin d'écrire, peut-être que vous avez besoin de griffonner, de dessiner, peut-être que vous avez besoin de, de découper des pièces de patron. Enfin voilà, tenez-vous un, un rythme qui, qui correspond à votre mode de vie, bien sûr, et euh, qui va vous faire avancer. Si euh, on prend l'exemple du patronage, pour ne pas rester toujours dans des exemples photos, vous devez faire du patronage et ça vous euh, fait royalement chier, vous n'aimez pas ça. Euh, Peut-être que ça peut être intéressant de faire 10 minutes tous les jours pour pouvoir avancer à la fin de la semaine. Vous avez fait fait, 6 jours, vous avez travaillé une heure sans sans presque vous en rendre compte c'est peut-être un peu juste ce que je dis, mais voilà, peut-être une demi-heure, peut-être une heure, ça vous oblige un peu à, à mettre en place cette routine. Vous, petit à petit, vous allez prendre l'habitude et vous dire bah, « ça y est, j'ai fait mon, mon temps dédié à, à cette tâche que j'aimais pas trop. » Et une fois que c'est lancé, une fois que cette partie un peu chiante est faite, cette partie qui vous bloquait, vous allez pouvoir continuer beaucoup plus facilement et de façon plus fluide. Donc je pense que la routine aussi, elle peut aider à à Débloquer des étapes qui, qui sont un peu pénibles. Voilà, tout ça c'est un peu des choses pratiques, mais euh, dans la page blanche, on va pas se mentir, il y a une grosse partie de psychologie. Le fait euh, de, bah, d'être bloqué et de plus savoir euh, dans quoi se lancer, c'est aussi une euh, forme de. Je pas envie de dire de dépression, c'est un peu fort, mais euh, l'esprit va euh, aller plutôt vers le bas en se disant j'ai pas réussi à créer, je n'arriverai plus à créer. Il y a aussi cette pression des réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, où on voit les autres qui continuent à avancer sur leurs projets, alors que nous, on ne fait plus rien. Ça fait trois semaines que je n'ai pas posté, ça fait quatre semaines, ça fait cinq semaines. On a l'impression que le fait de ne plus montrer de productivité, ne plus montrer de, de création, euh, fait qu'on est out, on n'est plus dans le système créatif et euh, bah, c'est fini, on n'y reviendra plus. Alors que euh, vraiment, on s'en rend compte. Enfin, En tout cas, je l'ai, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, pas volontairement, mais avec les réseaux sociaux, vous arrêtez de poster pendant un moment. Vous vous dites, si maintenant je reposte, personne ne va voir mon travail, personne ne va commenter, personne... Ne... Enfin, ça y est, je, je suis fini. Alors que vous remettez une photo, vous remettez ce que vous êtes en train de faire, des work in progress, etc., vous allez voir que les gens qui vous suivent sont toujours là, euh, même s'ils ne sont pas là en masse, comme vous pourriez espérer, mais il euh, y a toujours quelqu'un qui va voir vos créations, et puis, ça va relancer petit à petit. Il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain à revenir avec euh, la super idée qui va tout changer. Il faut, euh, il faut savoir se relancer. Et euh, je pense qu'il est important de pouvoir euh, se permettre de souffler et de prendre du recul quand on est un peu euh, on n'est plus trop inspiré, on ne sait plus quoi faire. Le fait de couper entièrement, il y en a qui le font. Euh, je sais qu'il y a quelques, quelques connaissances autour de moi qui le font euh, en été parce que... Euh, ils trouvent qu'en été, on est moins inspiré, ou peut-être que d'autres, ça va être l'hiver. Euh, permettez-vous de lâcher les réseaux sociaux, permettez-vous de lâcher la créativité. Prenez des vacances, en gros, c'est un peu ça, euh, et de penser à autre chose. Et ce moment où vous allez penser à autre chose, c'est là que votre esprit va un petit peu se régénérer. penser à, autre, à, à d'autres façons de, de réfléchir, peut-être qu'en, comme je disais au début, en lisant, en regardant des œuvres, en... En passant à autre chose, tout simplement, vous allez euh, réactiver une petit, euh, petite idée, un petit truc qui, qui était bien caché et qui va, euh, qui va se trouver, euh, qui va se trouver euh, nourri par ce que vous êtes en train de faire en tout simplement en lâchant euh, l'idée, euh, l'injonction de créer qui, bah, qui, est, euh, qui va très certainement vous bloquer. Et dans le même style d'idée, même si vous ne lâchez pas tout... Peut-être lâcher ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes sur un cosplay qui vous bloque, euh, si vous êtes sur une série photo qui vous bloque, peut-être que de passer sur autre chose, si vous avez euh, un autre projet, le lancer, lancer cet autre projet, il va peut-être vous, vous inspirer pour le projet précédent. Euh, si, vous, si vous attaquez sous un nouveau jour, vous attaquez, euh, euh, je ne sais pas, une nouvelle, euh, une nouvelle pièce à coudre, une nouvelle pièce à crafter, euh, ça va peut-être vous donner des idées. Euh, tiens, et si j'avais fait comme ça pour le projet d'avant, du coup, vous allez pouvoir revenir dessus et ça va un peu débloquer des idées. Voilà, c'est toujours dans, le même, dans la même logique. Sortez votre esprit de ce que vous êtes en train de faire pour faire autre chose et débloquer des idées. Et pour terminer, dans ce, cette logique de se changer les idées, il y a quelque chose que, que je dis énormément à mes enfants. J'ai deux enfants et je sais qu'ils me détestent quand je dis ça, mais je leur dis, je leur, je leur explique le pouvoir de s'ennuyer en fait. Et c'est quelque chose qu'on oublie de plus en plus. J'espère ne pas passer pour un boomer en disant ça, mais s'ennuyer, c'est hyper important. Et je pense que malheureusement, nos écrans, nos loisirs omniprésents nous empêchent de nous ennuyer. Et en fait, quand on s'ennuie, c'est là qu'on va faire marcher notre esprit. On va muscler le cerveau et se débloquer des choses qui sont enfouies euh, au fond de, de nos idées, sous nos idées, et qui vont ressortir au moment où on s'ennuie Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être insomniaque ou de ne pas réussir à dormir. Moi, personnellement, quand je n'arrive pas à dormir, j'ai un million d'idées qui arrivent. Vous êtes là, euh, couché, en train de regarder le plafond, et euh, voilà votre esprit se lance. Alors, il faut essayer de ne pas se lancer dans des idées noires. C'est des choses qui arrivent aussi quand on n'arrive pas à dormir. Mais euh, si vous arrivez à penser à à des choses différentes, à laisser votre esprit divaguer en fait, ce qui est clairement empêché par euh, un écran. Si vous êtes sur un téléphone, vous êtes en train de scroller sur des reels sur Instagram, vous n'avez aucune idée qui euh, qui surgit du fond de votre pensée. Alors que si vous ne faites rien, vous vous ennuyez. Clairement, il y a plein de choses qui vont se mettre en marche. Il y a euh, une machine qui va se lancer, qui va faire euh, qui va faire sortir des idées. Donc, je ne me prends pas pour euh, votre papa cosplay, mais euh, Comme je dirais à mes enfants, euh, ennuyez-vous, c'est hyper puissant et ça fait vraiment du bien. Voilà, c'est le conseil du dinosaure qui qui vous sort des idées d'un autre temps. Et on va continuer sur euh, les les deux dernières astuces que je pourrais vous donner euh, contre cette page blanche. Il y en a une qui est très importante et qu'on... Je pense qu'on oublie un peu de faire, c'est de s'arrêter, de faire un pas en arrière et de se demander pourquoi. Le simple fait de se demander pourquoi le pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai démarré ce projet ou pourquoi j'ai envie de faire ce projet. Si on n'a pas de projet en cours, pourquoi je fais du cosplay, pourquoi je fais de la photo. Euh, si vous réussissez à répondre à ce pourquoi, vous allez très certainement vous dégager des, des idées qui sont importantes pour vous. Si euh, je vais prendre un exemple tout bête, pourquoi je fais de la photo de cosplay Eh bien, Je vais reculer, je vais réfléchir, je vais dire parce que j'aime les univers fictifs parce que j'aime rencontrer des passionnés de cosplay qui ont euh, toujours un million d'idées et qui me nourrissent avec leur, euh, leur façon de voir les choses. Euh, peut-être parce que j'aime aussi euh, m'évader et ne plus penser à, à la réalité, à être vraiment euh, le temps d'un shooting dans un univers fictif. Voilà, ça fait déjà plein de pistes et euh, bah, ça va me recentrer. Je vais me dire OK, bah, alors j'adore m'évader, euh, j'adore euh, discuter avec des gens, J'adore Star Wars, au hasard, ou Jurassic Park. <rire> euh, je vais euh, contacter peut-être un cosplayer ou une cosplayeuse qui, qui fait cet univers. Et puis, euh, on va peut-être se lancer dans un projet qui va me plaire. Et euh, bah tiens, comme par hasard, euh, je voulais faire un calendrier. là Je l'ai noté sur des post-it. Euh, j'ai envie de faire du Star Wars. Je viens de le dire. Bah, ok, c'est parti. J'ai une photo à faire pour mon calendrier. Voilà, c'est des choses qui vont s'assembler. Et euh, si je ne m'étais pas demandé pourquoi j'aime ça, j'aurais euh, peut-être fait traîner et je n'aurais pas mis en évidence que cette photo ce shooting star wars il faut absolument que je le fasse parce qu'en plus il va nourrir un autre projet qui est déjà lancé voilà là c'est un exemple encore une fois fluide parce qu'il est fictif mais euh, si, euh, si vous prenez votre cas personnel je suis sûr qu'en vous demandant pourquoi vous allez réussir à dégager des pistes et des idées pour vous lancer sur quelque chose et enfin il y a une idée qui est assez puissante aussi c'est euh, de trouver des bêta testeurs. Alors c'est, c'est un terme qu'on utilise pour les logiciels, pour les jeux vidéo, mais euh, trouver un bêta testeur pour vos projets. Vous allez voir que ça, ça met un petit coup de pression. Je suis d'accord, ça c'est vrai, mais euh, ça peut aussi vous euh, débloquer pas mal d'idées et si la personne est bienveillante, elle va vous aider. Euh, on va prendre un exemple. Vous êtes, euh, vous êtes cosplayer. Vous êtes en train de faire. Euh, vous êtes en train de faire un. Un personnage qui porte euh, qui porte une, une veste je prends un exemple vraiment euh, celui qui me vient en tête vous avez commencé à faire la veste vous voilà vous êtes un peu coincé parce que vous savez plus trop dans quelle direction aller peut-être que si vous invitez euh, un ami une amie à venir chez vous vous enfilez cette veste vous enfilez la partie que vous avez déjà fait vous vous montrez vous lui demandez euh, qu'est ce que tu en penses euh, qu'est ce que ça donne ou alors vous lui montrez vos croquis euh, je voudrais faire ce personnage, voilà où j'en suis. Dis-moi ce que tu en penses franchement. Et là, cet exercice, il n'est pas facile parce qu'il euh, faut que la personne en face vous dise vraiment ce qu'elle pense sans avoir trop peur de, de vous vexer si, euh, si ce n'est pas, si pas à la hauteur. Mais il faut aussi que vous, vous soyez prêt à entendre ce que la personne a à dire. Et c'est un travail vraiment de confiance dans les deux sens. Euh, il faut que la personne puisse vous dire si par exemple, elle trouve que... Euh, que vos coutures ne sont pas tout à fait propres par rapport à ce que vous faites d'habitude, ou alors que la direction que vous avez prise n'est pas, euh, n'est pas idéale. Il va falloir que cette personne se sente en confiance de vous le dire sans que vous vous retourniez contre elle. Et dans l'autre sens, il faut que vous, vous soyez prêt à entendre ces choses, à les prendre comme elles sont, et ne pas faire un retour de bâton à cette personne à qui vous avez demandé de formuler une critique. Donc c'est vraiment un travail de confiance qui, bah, qui demande beaucoup de bienveillance dans les deux sens. Et euh, voilà, je vous conseillerais vraiment de trouver un ami, une amie qui vous permette de faire cet exercice. Alors évidemment, vous avez le droit aussi de le faire sur les réseaux sociaux, mais là, vous comprenez bien que ce que je viens de vous dire ne s'applique pas. Si vous mettez un work in progress et que vous demandez l'avis des gens, que pensez-vous de ça Vous allez avoir deux types de réactions. Vous allez avoir les gens qui vont avoir une réaction peut-être un peu blessante, violente, dans le sens où bah, c'est de la merde, j'aime pas du tout ce que tu fais ou alors vous allez avoir tous les autres qui vont vous dire euh, c'est super tu progresses continue comme ça mais à quel moment vous allez être sûr de la sincérité de ce qui est dit sur les réseaux sociaux euh, pour moi il n'y a pas il n'y a aucun moyen de le savoir ça peut être des gens qui vous disent ça pour, euh, pour être sympa avec vous peut-être qu'ils le pensent vraiment et là c'est parfait mais on ne peut pas trop le déterminer et euh, pareil dans la part des, des haters des gens qui vont vous mettre des commentaires négatifs est-ce qu'ils le pensent vraiment Est-ce qu'ils disent ça pour vous décourager parce qu'ils sont jaloux Est-ce qu'ils euh, se rendent compte de ce qu'ils disent Enfin voilà, c'est, c'est pas du tout la même chose que si vous faites l'exercice avec quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez confiance. Voilà, j'ai un peu fait le tour de mes petites astuces et petites idées que j'utilise pour, euh, pour noircir des pages, quelque part, pour ne plus avoir la, la page blanche. Donc si je résume, pour moi, les plus importantes, ça va être de trouver l'inspiration en se lançant dans des, des cycles. Euh, j'aime beaucoup faire ça. Regarder, euh, par exemple, tous les films d'un réalisateur, tous les films de Nolan, tous les films de Tarantino. Euh, peut-être euh, regarder des, des livres spécialisés sur l'œuvre d'un artiste. Euh, se lancer dans tous les ghibli. Je ne sais pas. Il voilà, y, y a toujours des choses comme ça qui, qui vont lancer des cycles et vous, vous permettre de, de trouver l'inspiration. Euh, on ne parle pas de copier, mais de s'inspirer. Hein, c'est quelque part. Euh, c'est aussi un débat qu'on pourrait avoir, ça à quel moment s'arrête la copie, ou commence l'inspiration. Euh, ensuite, il va falloir savoir s'arrêter au bon moment, ne pas, euh, pour moi, ne pas aller jusqu'au bout de ses idées, c'est se permettre de, bah de, de garder un peu de, de, de choses sous le pied pour pouvoir se le relancer la prochaine fois, euh, puiser l'inspiration dans les autres aussi, euh, ne pas hésiter à demander les avis, faire du brainstorming même seul ou à plusieurs. Euh, savoir aussi euh, souffler et s'arrêter. Euh, penser à autre chose. Et puis la puissance de l'ennui, ça je vous l'ai dit. Euh, n'hésitez pas à vous ennuyer, ne faites rien de temps en temps, c'est hyper important. Euh, savoir aussi euh, passer à autre chose momentanément. Si vous êtes bloqué sur un truc, passer sur le prochain projet. Ça va peut-être vous aider à revenir plus fort sur le, sur le projet qui est bloqué. Et puis euh, les deux derniers qui sont très très importants savoir se demander pourquoi, pourquoi je fais ça, pourquoi c'est important, euh, qu'est-ce, qui me, qu'est-ce qui me touche dans ce que je fais et revenir à l'essentiel quelque part. Et ensuite, trouver des bêta-testeurs, trouver des gens qui vont euh, vous donner leur avis sincère et euh, en contrepartie, sachez recevoir cet avis sincère même s'il si n'est pas euh, hyper positif. Alors, il peut être euh, positif et négatif, c'est un peu trop marqué, mais euh, en tout cas, si euh, si ça ne va pas dans le sens de ce que vous vous attendiez, euh, soyez prêt à recevoir des, des critiques quand elles sont con- constructives et euh, qu'elles vous permettent d'avancer. Voilà, j'espère que vous pourrez utiliser ces astuces pour euh, combattre un peu la, la page blanche. Ne laissez pas le manque d'inspiration qui est qui est temporaire vous bloquer tout le processus créatif. Euh, pensez vraiment à passer à autre chose, à prendre du recul et, et ça c'est. C'est très important de ne pas rester bloqué trop longtemps. Et même si vous êtes bloqué longtemps, dites-vous que ce n'est pas grave. Quand vous reviendrez, il y aura forcément euh, des des énergies positives qui vont vous permettre de continuer. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout sur cet épisode. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine interview que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire et euh, euh, j'ai hyper hâte de vous la partager. Donc euh, restez à l'écoute, ça arrive tout bientôt. Allez, amusez-vous vous voyez ces, ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, j'ai envie de dire déguisé, pardon. C'est, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. de Ah, il m'énerve Un de ces quatre, je vais vraiment finir Par te laisser, lui, flanquer une bonne leçon Oh, Franchement, on mérite mieux niveau média, non Vous écoutez Cosplay et Compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.